0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Любопытнейший сюжетец разыгрывается вокруг решения Финляндии и Швеции, Вступить в НАТО. И здесь самый серьезный скандал вокруг этого вопроса разыгрался со стороны э, Турции. Анкара, как уже известно, выступает категорически против принятия этих стран в НАТО и выдвинула несколько своих условий, связанных прежде всего с курдами, главными противниками Эрдогана, который выдвинул там, по-моему, аж пять условий, которые должны выполнить и Швеция, и Финляндия. Только после этого Эрдоган, возможно, даст согласие на том, чтобы не блокировать вступление этих стран в НАТО. Более того, Швеция и Финляндия уже перепугались настолько, что народили целую делегацию в Анкару для того, чтобы уломать Эрдогана. А Одновременно хочу заметить, что не только Турция, но и Хорватия в лице ее президента Милановича тоже категорически выступает против принятия Швеции и Финляндии в НАТО более того, уже не самого последнего ряда французской политики тоже высказываются на этот счет. Ну и как пелось в старой советской бюрократической песне, говорят, это надо рассмотреть и принять решение. И вот здесь возникает вопрос. Ну, первый. То, что Эрдоган – великий политический торговец, бизнесмен, это уже давно известно. Он просто показывает блистательные образцы торговли политической торговли и вот здесь возникает вопрос а долго ли продержится Эрдоган с этой своей позицией и смогут ли Соединенные Штаты Америки и Брюссель где находится штаб-квартира НАТО смогут ли они им выломать руки и в конце концов отказаться от тех настоятельных, скажем так, принципов или требований, которые выдвигает Эрдоган. Здесь наверняка, конечно, ведущую роль будут играть Соединенные Штаты Америки, которые очень хорошо умеют делать Эрдогана послушным. Ну а что же ожидает Россию в том случае, когда, можно утверждать, с большой вероятностью Швеция и Финляндия станут членами НАТО? Ну, я, во-первых, хочу напомнить нашим слушателям, что Россия получает натовского соседа с границей в 1300 километров. Эту границу придется охранять, эту границу придется усиливать. И здесь веро вероятнее всего, что будут какие-то определенные телодвижения и в пограничной службе ФСБ России, и в западном военном округе, и в Северном флоте, и в Балтийском флоте, которые, по сути, работают в этом регионе, выполняют оборонные задачи. Представитель МИДа Мария Захарова на днях заявила, что в зависимости от дальнейшего поведения Швеции и Финляндии будут зависеть и шаги России. Мария даже сказала такое загадочное слово, что из Стокгонска, Хельсинки могут отождать очень серьезные сюрпризы. Ну, другие дипломаты говорят, что Россия будет в таком случае вынуждена провести военно-технические меры. Вам не кажется, что этот термин вы слышали еще в декабре прошлого года, когда Москва послала Вашингтон ультимативное письмо с требованием к НАТО вернуться к границам 97 года. А какие же военно-технические меры может предпринять Россия? Вот тут очень интригующий вопрос. Ну что, объявим о том, что мы нацелим ракеты на Швецию и Финляндию в том случае, лишь в том случае, если на их территории появятся военные базы и объекты. Но что нам говорит Хельсинки, что нам говорит Сталикон, ни в коем случае – Никакие контингенты, ни военные базы, ни военные объекты на их территории не появятся. Но это лукавое заявление. Я вчера говорил, что это пока. А дальше эти страны, которые долгое время играли роль нейтральных, они окажутся в жестком наморднике и на поводке и того же Вашингтона и Брюсселя. И можно к бабушке не ходить. Безусловно, на их территории появятся и военные базы и объекты ну а что россия россия конечно нацелит ракеты на эти базы и объекты виктор баронец радио комсомольская правда москва говорит полковник